0: Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langehans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken. Ja, welkom bij deze twaalfde podcast alweer van uh, Stichting Langehans. Uh, mijn naam is Bas Houweling. Ik ben kaderhuis diabetes en uh, een van de bestuursleden van, uh, van Langerhans.
1: Ja, en, uh, en mijn uh, naam is uh, Petra Dogger. Ik ben uh, praktijkondersteuner in het oosten van het land en ook een uh, van de bestuursleden van Langerhans.
0: Precies. En het is uh, nu februari 2024 in de dagelijkse praktijk. Heb jij nog iets uh, meegemaakt? Je hebt wel een uh, druk weekje gehad, begrepen. Ja, uh, eind
1: januari was bij ons uh, in het Oosten een chaotische week. We hadden van allerlei uh, hele spannende dingen met uh, een heel aantal patiënten. Maar misschien een van de meest beeldende is nog wel. Uh, er was een, uh, een vrouw van 88, ze had, uh, heeft al heel lang diabetes, zo ruim 20 jaar. Um, gebruikte uh, metfamine 500 milligram twee keer daags en glyklazide 30 milligram. En was eigenlijk een heel erg vitale vrouw tot uh, november. Ze is, uh, werd ze heel erg ziek... en ze bleken uiteindelijk uh, um, uh, een hele dubbele pneumonie te hebben... waar ze echt zuurstof voor nodig had. En wij dachten echt... nou. Nou ja, die gaat, die, gaat het, die gaat het niet halen. Maar uiteindelijk wel. Ze werd opgenomen nog in een verzorgingshuis. Heeft ze een tijdje uh, gerevalideerd. Kreeg ze de COVID overheen. En uh, toen werd ze weer opgenomen, maar toen in het ziekenhuis. En daarmee kwam ze naar huis met een uh, ontregelde diabetes op pretnison. Um, ze hadden haar een grote stootkuur gekregen, gegeven en um, um, ja, de waardes werden echt heel hoog. De snoog, dus morgen zat ze eigenlijk wel redelijk normaal, zo, tussen, zo rond de 7 Maar op de dag kwam het echt boven de 25 uit. Dus dat was ook echt dat je dacht, ja, nou, dit gaat nog wel even een tijdje duren. Ja. Er was een afbouwschema afgesproken. Dus hij had een bijspuitschema, dat uh, werd thuis voortgezet en dat ging eigenlijk heel erg goed.
0: Bijspuiten met...
1: Met, met Snel snelwerken, werken. met aspaar had ze. En dan uh, boven de tien 2 geloof ik. En boven de 15-4 En boven de twintig zes uh, eenheden. Nou ja, zij was heel erg onderbol. Ze deed dat allemaal helemaal zelf. En um, zij zou... Uh, uh, dus de, de, het prednisombeleid lag nog steeds bij het ziekenhuis. Bij de longarts. En um, ja, dus die thuiszorg die wel een beetje een oogje in het zijn... Hield die belde um, um, donderdag, eind van de middag op. Van ja, uh, we hebben morgen geen prednisom meer. En... Um, wij zagen wel, er staat nog een herhaling op van het ziekenhuis. Dus wij zeiden, ja, oh, bel met de poli... want die uh, gaan over welke dosering je nu moet geven... en wij eigenlijk niet. Hè. Dat ligt nog bij die longarts. Ja. Dus die hebben de poli gebeld. En in de brief, hebben wij achteraf ook gezien... stond ook inderdaad... Um, uh, vrijdag 26 januari stop uh, uh, de pretnison, Stop de 30. En er stond half vaag en dan nieuw beleid afspreken op de poli. Maar ze had pas maandags een afspraak... Dus zij hebben vrijdag, zaterdag, zondag... geen pretension gegeven, want de oh, police zei... ja, nee hoor, dat moet je stoppen. Dus ze kwam maandag... Uh, dus, en zij bleven netjes de dagcurvissen uh, meten. Ja, dat ging natuurlijk helemaal mis... want zij zat eerst nog uh, nuchter, zeg maar 7, 8, soms 9. En toen zat ze op... Uh, Zaterdag en zondag zat ze op 3,4 nuchter, natuurlijk, zonder prednison. En op de dag waren die waarden ook ineens een stuk lager. Want die pretnison was er natuurlijk uit. Maar ze hadden dus echt hypo's diep in de nacht. En um, nou ja, daar hebben ze de, 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 de hap over gebeld. En van dan gooide ik suiker in. En die hadden ja, maandag maar overleggen met de eigen huisarts daarover. Dus het was een mm -hmm. beetje kastje naar de muur verhaal van deze mevrouw. Terwijl de, zij riep de hele tijd, heel terecht. Ja, maar ik moest dat toch afbouwen. Je moet daar toch niet zomaar mee stoppen. Volgens mij, je Zij... heeft de dokter gezegd afbouwen. Zij helemaal
0: gelijk in. Nee, ja, dat moet zeker. je nooit stoppen als je
1: dat langer dan tien dagen gebruikt. Nee, maar ze had het al een week of twee. Volgens mij op de 30 en ze had hmm. in het ziekenhuis gewoon hele dosi, hoge doseringen ook gehad. En ze was gewoon super ziek. Ja, en uiteindelijk hebben ze maandag dat weer bij de longarts Ja, dat had hem niet gestopt moeten worden natuurlijk. En uh, nou ja, ja. Ik hoop dan dat ze hun eigen verhaal ook even gaan halen op hun eigen poli. Want daar is de foute instructie uiteindelijk gegeven. En toen zag je weer dat die suiker weer direct eigenlijk... uit de bocht vloog op de dag. En uh, nuchter was die, uh, wel krapper dan voorheen. Dus ik heb uiteindelijk zelf die glyclozide gestopt. En ze heeft nu een NPH een in de ochtend erbij. Ja, en dat werkt uh, volgens mij uh, prima.
0: Ja, dus, dus toen zij stopte met die prednison uh -huh. ging die nuchteren naar beneden. Enorm. Was, enorm ja. En spoot ze toen uh, nog bij ook.
1: Nee. nee, dat niet. Nee, want toen zakte die waardes op de dag ook net op een redelijke uh, niveau, zeg maar, bleef het net onder de 15 hangen. Uh -huh. En uh, maar, maar is dat nuchter echte uh, 3,4, 3,5? Ja. En dan uh, gaven ze er weer ranja's morgens vroeg.
0: Ja, weet je, die prednisone is natuurlijk altijd heel ingewikkeld. Uh, als je dat langdurig gebruikt... dan krijg je dus een onderdrukking van je hormoonsysteem... waardoor je minder cortisol in de nacht aanmaakt. Ja. En als je dan te veel, bijvoorbeeld glyclozide of mm -hmm. insuline in je bloed hebt... dan kan die nuchter dus gaan dalen. Ja. En uh, dus wat je hebt goed, nou, heb je goed gedaan, hè? dus NPH-insuline uh, geven.
1: Ja, en uh, de glyclozide er maar afgehaald. Ik bedoel, Ik ja. Als het dan oploopt, kunnen we er altijd een beetje mee schuiven... maar dan hebben we in ieder geval die hypo's er helemaal uit... En die waren eigenlijk van het moment dat zij die pretnison begon, eigenlijk ook alweer zo'n beetje over. Mm -hmm. dat, 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 dat dat toch weer wat gecorrigeerd werd. Dus ja, maar echt zo snel, zo hard zakken, hè?
0: Ja. Nou ja, als je dat als luisteraar nog leuk vindt om dat even terug te luisteren in podcast 3 hebben we een forumvraag ook over dat pretnison en insuline en, 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 en glyclozide. Ja. Hoe, hoe je dat het beste kan aanvliegen. Maar je bent er dus maar druk mee als praktijkondersteuner. Want je wordt dus ingezet als een soort hulptroep tussen de ziekenhuis en het verzorgingshuis.
1: Ja, het was ja, natuurlijk sowieso echt een slecht gerecht verhaal. Want ze is naar huis gekomen zonder meter. Of ik een meter had liggen. Nou, die hebben wij niet meer liggen. Want die strips vergaan altijd enzovoort enzovoort. Dus ze moest mijn eigen meter hebben om dan wat te hebben. Tot ik de volgende dag wat voor haar kon regelen. Sowieso, gewoon, het was gewoon een slecht geregelde casus aan alle kanten eigenlijk. Maar ja, daar ben je wel druk mee. Je moet er wel iets mee. En um, um, dan gaat het eigenlijk net over te veel schrijven. Hè? En haarzelf en de thuiszorg en de familie en het, het ziekenhuis en wij ja. en de post. Ja. Ja, dat, uh, en uiteindelijk, als je overal het verhaal ziet, ja, dan denk ik, uh, hadden we misschien beter dat ziekenhuis beter kunnen zeggen. De regie daarover ligt bij de huisarts, punt. En dan hadden we het met van meet af aan kunnen regelen.
0: Hé, hey, en toen we deze podcast gingen voorbereiden, toen zei hij: Ik zie heel veel voorbij komen over de
1: Ramadan, ja.
0: die eraan gaat komen. Nou
1: ja, ik, ik, in, op LinkedIn uh, zie je het veel voorbij komen. En, uh, en um, um, uh, de, zelfs op Instagram ging het uh, over, over de ramadan. Volgens mij begint hij binnenkort. Um, het is nu februari, maar het is, uh, volgens mij begint hij zondag 10 maart. En uh, dan een hele maand natuurlijk, hè, tot uh, 9 april. En ja, ik, ik, uh, de, 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 er staat altijd dat je uh, daarover in gesprek moet gaan natuurlijk met je patiënt. En op tijd. Dus ik denk dat dit wel het allerlaatste moment is om het te doen... Met de patiënten. Ik heb zelf uh, bij ons in de praktijk uh, geen mensen die meedoen aan de ramadan. We hebben niet heel veel mensen van, uh, van uh, moslimafkomst. Maar jou wel?
0: Ik ook niet. Heel, ook niet. heel veel. Ja, we krijgen nu wel wat statushouders in ja. onze praktijk ja. erbij. Um, maar die heb ik nog niet zo goed in beeld. Uh, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Nee. Um, nee, dus ik heb er zelf ook niet uh, al te veel ervaring mee. Uh, althans... We hebben als Langehands natuurlijk daar in het verleden... wel een over overgegeven. Zeker. En er zijn natuurlijk door de Nederlandse Diabetes Federatie... worden daar producten over gemaakt. Ja. Maar ik zag gisteren... ik was dit aan het voorbereiden... en toen kwam in één keer HNW, huisarts en wetenschap... Mm -hmm. met een nieuw artikel gisteravond. Oké. Okay. Moslims met diabetes wel of niet vasten... tijdens de Ramadan, vraagteken. Ja. Er is een onderzoekje uh, gedaan... of een onderzoek gedaan door Shiham... Boucharab. Ik zeg het waarschijnlijk niet goed. Maar zij is huisarts in de opleiding. Mm -hmm. En ze gaat ook promoveren. En uh, ja, zij, zij, hebben, zij hebben dus echt wel een aardig onderzoek gedaan. Zij hebben in drie steden in Nederland, Amsterdam, Den Haag en Leiden, hebben zij 15 groepen, focusgroepen noemen ze dat, hebben zij uh, 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 ja, georganiseerd. En daar hebben ze 73 mensen, eh, moslims met diabetes, geïnterviewd. En toen hebben ze dat allemaal uitgeschreven. Toen zijn ze allemaal gaan analyseren. Okay. Wat vinden die mensen nou? En, want we bleken al uit onderzoek dat de meeste mensen uh, met een moslimachtergrond meedoen met de ramadan. En Zeker. dus ook gaan vasten. Ja. Terwijl ze dat niet zouden hoeven officieel. Nee. Ja, en dat blijkt dus ook in dit onderzoek weer. Veel deelnemers vinden het echt moeilijk om niet te vasten. zij willen gewoon de fysieke grenzen opzoeken... om eh, voordat ze besluiten om niet meer eh, mee te vasten.
1: Oké. Okay.
0: Dus die meesten hebben gewoon tegen het medische advies... in uh, 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 van de eigen dokter zelf een inschatting gemaakt. Van ik doe wel of niet mee. En dat blijkt dus ook ja, eigenlijk de boodschap hè, van dit onderzoek. Die zeggen van nou, hè, probeer nu aan te sluiten. Je kan wel zeggen dat ze niet mee zouden hoeven doen... maar... Ja, dat vinden mensen toch minder belangrijk dat je dat zegt. Je kan beter zeggen, van hoe was je ervaring dan nou vorig jaar? He, ging het goed? He, met je, ja, ja, ben je niet ja, ja, ziekte ja, ja. van geworden? Heb je geen dorst gekregen? Ben je niet uit de bocht gevlogen? Kunnen we je daar nog in ondersteunen?
1: Maar eigenlijk zeg je dus um, dat het misschien wel het advies wordt gegeven. Um, Zelfs het uit het onderzoek blijkt. Uh, u hoeft niet mee te doen, doe maar niet. Is misschien niet verstandig. Dat mensen het gewoon toch doen. Ja omdat ze zich heel erg verbonden voelen met... Voor hun uh, heel belangrijk. ...of het superbelangrijk ja. is. Ik denk dat we dat misschien ook nog wel weten. Hè? In, ik In ieder geval. Maar dat komt misschien ook door die scholing... ...dat we dat gegeven hebben. Dat dat echt een key is. Dat die mensen dat superbelangrijk vinden. Omdat het een heel gemeenschapsgevoel ook geeft natuurlijk. Ja. En, uh, en uh, in het geloof belangrijk is. Maar dat ze dan inderdaad de grenzen zelf gaan opzoeken... ...van kijk wel wat er gebeurt.
0: Ja. En blijkbaar gaat het dus ook vaak goed... Ja. Uh, of, of, dat, nou ja, of wordt er goed geanticipeerd? Ja. En waar, want ja, waar, waar gaat het nou mis? Mensen gaan natuurlijk niet eten. En als ze dan glucoseverlagende middelen gebruiken, zoals SU-derivaten en insuline, mm -hmm. ja, dan kan het natuurlijk wel misgaan. Dan kan je hypo's krijgen. Zeker. Uh, dus die moet je een beetje aanpassen. Uh, en die SGT2-remmers misschien ook aanpassen. Ja. Nou ja, ik, ik, ik haal nog even één citaat, want er stonden wat citaten in dat, uh, in dat onderzoek. En dan zegt hier een citaat van een 69-jarige man van Marokkaanse afkomst. De dokter zegt dat je moet eten. Hij zegt dat je niet mag vasten en dat het gevaarlijk is voor jouw nieren en ogen. Maar ik zeg dat ik mijn eigen dokter ben. Ik ga het proberen. Als het lukt, dan zal ik vasten. En als het niet gaat, dan is het de wil van Allah. Ja. Dus ja, het is voor ons moeilijk, denk ik... als je niet van moslim afkomst bent, om dat goed in te schatten. Maar dit onderzoek sluit aan bij internationale onderzoeken. Probeer dat gesprek in ieder geval aan te gaan. Ja. Maar weet dat het merendeel toch jouw advies misschien naar zich neerlegt. Dan kan je dus veel beter je gaan concentreren. Oké, okay, als je dat mee gaat doen... Hoe kunnen jullie het het beste ondersteunen? Moeten we ja. nog iets aanpassen in de medicatie?
1: Ja, eigenlijk moet je er misschien maar dan gewoon vanuit gaan... dat mensen het sowieso gaan doen. En wat jij net zei, hè, van, uh, hoe ging het vorig jaar? Liep het allemaal soepel zonder dat je iets veranderd hebt? Of uh, is het belangrijk dat we toch nog wat aanpassingen doen? Ja. Ah, er is natuurlijk best heel veel kennis uh, over... Wat, wat je wel en niet zou moeten doen uh, of wat je kan doen uiteindelijk. Uh, en er uh, was natuurlijk heel veel expertise... in het uh, Slotervaatsziekenhuis uh, voorheen. Hè. Ik weet dat ik in het verleden nog wel eens... Uh, via een andere plek daar ook nog eens mee gebeld heb... van ja, wat moet ik ermee en hoe ga ik dit nu precies aanpakken? En de NDF heeft een mooie toolkit, hè?
0: Die wordt jaarlijks geüpdate.
1: En uh, jaarlijks... Ja, het ligt natuurlijk
0: ook aan wanneer de ramadan valt. Hè. Als je de ramadan midden ja. in de zomer hebt... heb je een hele korte tijd om uh, 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 nou ja, te eten... en ja. dus een hele lange tijd om te vasten. Heel lang. En dat is dus anders dan dat het in de winter valt. Nu valt het een beetje... Nou, als dus de klok nu... verzet wordt, bijna...
1: ja ja, het, is nog best, het is nog best een tijd natuurlijk. Hè? En dat is ook lang, hè? het is een hele ja. maand. Het is niet dat je denkt, oh het is een week of zo. Nee. En we gaan daar een
0: expert over bellen.
1: Laten we dat eens doen. Iemand die er zeker van weet. Fatima Malki gaan we bellen. En uh, die zal ons uh, zeker het een en ander kunnen vertellen. Zij uh, is uh, verpleegkundige specialist interne geneeskunde... in het medisch centrum Jan van Gooijen. En... Uh, ja, volgens mij zit zij hier helemaal in. Zij heeft... Uh, diabetesverpleegkundige. Diabetesverpleegkundige ja. en uh, trainer in, in uh, diversiteitsvraagstukken, ook, uh, freelance. Dus, uh, en heeft zij... meegewerkt
0: aan die toolkit.
1: Zeker. Ja, ja, we gaan er bellen. We gaan er bellen. Bellen met een diabetesexpert. Hallo, met van
2: Bramalki.
1: Hallo Fatima, je spreekt met uh, Petra Dogger en uh, Bas Houweling. Wij zouden jou eens even bellen over de ramadan. Daar zit je helemaal in volgens mij... En uh, wij hadden hier net al een uh, gesprek over een uh, artikel dat we gelezen hebben... en over dat de Ramadan op uh, 10 maart gaat beginnen. En uh, ja, wij hadden wel bedacht... Uh, wij zien zelf niet zoveel patiënten die uh, meedoen aan de Ramadan. Wat niet wil zeggen dat we er niet uh, alles een keer over nagedacht hebben... want we hebben bij Langerhans uh, daar les over gegeven. Maar er ja, verandert nogal wat als mensen meedoen met de Ramadan. Hè. Hun uh, dagritme, maaltijden, calorieën. Het is best een uh, lange tijd. Het is nu misschien niet de slechtste tijd van het jaar om het te doen... maar ja, um, wat is jouw indruk over um, uh, hoe dat besproken wordt? Um, uh, um, vooral, uh, wij zitten natuurlijk in de eerste lijn, hoe dat daar gaat. En wat, wat is jouw ervaring daarmee?
2: Nou, mijn ervaring is dat, dat uh, er best wel vanuit alle hoeken uh, veel aandacht aan uh, wordt besteed. Hè. Van, vanuit ons als professionals, zowel eerst als tweede lijn. Maar ik zie ook wel een trend dat er ook steeds meer uh, bezet en bewustwording is bij de patiënten zelf. Uh, dat uh, wanneer je als uh, patiënt advies krijgt van de behandelaar om niet mee te doen... dat mensen eigenlijk de uh, afgelopen jaren daar steeds uh, vaker zich bij uh, neerleggen. Dat is wel uh, mijn ervaring... Uh, maar goed, je ziet ook wel uh, bij collega's dat er ook wel andere ervaringen zijn. Dat patiënten toch, ondanks dat ze het advies krijgen om niet mee te doen, dat ze toch uh, zich bezwaard voelen en meedoen.
0: Ja, dat onderzoek dat liet eigenlijk zien van, nou, als mensen zelf fysieke klachten gaan krijgen, hè, dus door het niet meedoen dat ze daar dorst van krijgen of, of andere ellende, dat ze dan, uh, ja, dan besluiten om te stoppen, maar... Als we weinig klachten ervaren, dat dan toch de ervaring is. Of dat mensen, de meeste mensen aangeven dat ze dan wel meedoen. Maar ja, en dan moet je natuurlijk naast die patiënt gaan staan. Dat proberen we natuurlijk altijd. Maar in ieder geval gaan kijken, oké, okay, als u dan toch besluit om mee te doen... hoe kunnen we dan het beste doen uh, met uw medicatie? En uh, moeten we daar een aanpassing in doen? En daar heb jij een toolkit uh, naar je voor gemaakt uh, met jouw club. En die wordt elk jaar herzien, volgens mij, hè?
2: Ja, klopt. Het toolkit is ooit uh, uh, in 2003 eigenlijk ontwikkeld. En, uh, nog, toen werkzaam we bij het Stoetvaartsekehuis. En gedurende de jaren door zijn er steeds meer mensen bij betrokken. En we hebben hem steeds meer verfijnd. En het ligt nu bij de NDS eigenlijk. En, uh, en we zien hem elk jaar. Daar wordt eigenlijk gekeken van uh, uh, welke nieuwe medicatie erbij zijn gekomen. Die worden toegevoegd. Er wordt ook gekeken van... Uh, uh, als patiënten die medicatie gebruiken, is het verantwoord om het aan te passen op welke tijdstip. En uh, nou ja, die, die toolbox bevat dan ook eigenlijk uh, uh, verschillende onderdelen. Het bevat onderdelen van uh, medicatiekaarten van type 1 en type 2. Een uh, fact sheet met risico-inschattingen, eetadviezen. Uh, er zijn wat flyers beschikbaar in verschillende talen. En, uh, en er zit ook een folder in over adviezen: wel of niet meedoen met de Ramadan. Dus het is een hele uitgebreide toolkit die beschikbaar is uh, voor, uh, voor professionals die zich uh, ja, die met deze categorie patiënten uh, bezighouden. Ja. ja.
1: En als je kijkt, he, van, in principe moeten mensen, volgens mij staat er in die toeklink, ook met complexe diabetes geadviseerd worden, niet te vasten. Wie, wie vallen daaronder, mensen met complexe diabetes?
2: Ja, ja complex is natuurlijk een, een breed begrip, maar je, je moet hier dan eigenlijk denken aan patiënten die uh, al complicaties hebben... En hiervoor onder behandeling zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die bijvoorbeeld hartinfarcten of herseninfarcten hebben doorgemaakt. Patiënten die bijvoorbeeld recent een amputatie hebben ondergaan. Uh, uh, ja, daar is het gewoon uh, wel heel duidelijk dat, ze, uh, waarbij, dat de instelling gewoon uh, goed en stabiel moet zijn om het herstelproces ook uh, met name bij die amputaties... En uh, om de kans uh, te verkleinen dat mensen bijvoorbeeld een, 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 nog een infarct krijgen, is het ook heel belangrijk dat ze hun medicatie gewoon op de juiste momenten innemen en, uh, en een stabiele instelling hebben. En daarnaast hebben we ook nog patiënten waarbij sprake is van hypo-unawareness. Ja, dat, dat is gewoon ook een, een, een complexe situatie waarbij je toch het advies geeft uh, om uh, niet te vasten. En die vallen dan eigenlijk al onder die complexe uh, diabetes.
1: Oké, okay. ja. en, en maakt het dan nog verschil wat voor soort medicatie patiënten gebruiken? Is het, uh, Iedereen die insuline gebruikt wordt in principe geadviseerd niet mee te doen? Of zeg je nou dat is ook niet helemaal waar, daar, daar zitten allemaal ook weer gradaties in?
2: Ja, nee, absoluut inderdaad. We hebben genoeg uh, type 2-diabetes uh, die insuline gebruiken en heel stabiel zijn. En geen complicaties hebben of dat er sprake is van een dreigende complicatie. De, en ja, die hebben ook al eerder ervaring met het vasten. Daarbij is het goed mogelijk om, uh, om gewoon de medicatie aan te passen. En goed te begeleiden tijdens en na de ramadan. Uh, en daarbij is het goed mogelijk om te vast
0: uh, inderdaad. En als ik, als ik nou gewoon een, een, een relatief eenvoudige uh, uh, patiënt heb... dus uh, die gebruikt een beetje metformine en een beetje ja, dan zou ik eigenlijk als ik dit zo allemaal lees... ook in dat onderzoek niet zo snel adviseren om niet mee te doen... maar misschien wel even naar jullie kaart kijken... om te kijken of ik die glyklazide misschien moet aanpassen. Die metformine zal niet ja, zo spannend zeker. zijn... En dan, dan ben je redelijk snel klaar dan. Want ik denk zo'n toolkit ook van, oh jee, dat kost bij heel veel tijd als huisarts. Uh, maar die medicatiekaart is super handig.
2: Zeker, maar het is altijd maatwerk. Hè. Je moet toch ook even patiënten uh, bekijken. En dan uh, heb je de medicatie aangepast, dan ben je nog niet klaar. Want dat vraagt toch nog wel wat begeleiding. Uh, tijdens de ramadan, om te kijken van nou, hè, wat doet het? Heeft de patiënt toch nog klachten? Moet ik toch nog iets hè, aanpassen? Moet ik, het, uh, moet ik het toch ophogen of moet ik het uh, halveren? Uh, dus het, het vraagt toch nog wel, wel wat extra begeleiding, uh, zeg maar. Maar je ziet, als je de patiënt goed instrueert, is mijn ervaring dat patiënten, uh, als er problemen zijn, uh, uh, de praktijk weten te vinden. En als het goed gaat, hoor je ook niks van ze. Maar ik adviseer wel altijd om in ieder geval wel na de Ramadan... nog wel even contact op te nemen uh, om te kijken hoe het gaat... en de medicatie weer aanpassen. Kijk, bij patiënten die insuline gebruiken... heb je toch ook wel tijdens de Ramadan wel nog eventjes uh, contact.
1: Ja, precies. En, en patiënten met uh, bijvoorbeeld inderdaad dan die metfamine en glyclazide, daar geef je dan uh, 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 maatwerkadviezen. Zou je dan uh, de poa huisarts adviseren... om in ieder geval nog in het begin een keertje contact op te nemen... Vanuit hun initiatief of zeg je dat kun je gerust bij die patiënt laten?
2: Uh, het, het hangt ervan af wat voor soort patiënt het is. Kijk, er zijn patiënten die uh, zelf aan de bel uh, trekken. Die inschatting moeten wij maken van is dit nou echt een patiënt die nog even aan de bel trekt als er iets is. Maar uh -huh. als we inschatten dat je denkt van nou dit is een patiënt die blijft gewoon doorlopen al is er iets. Dan zou ik wel uh, toch wel even een belafspraak inplannen. Als het gaat om een patiënt die alleen maar tabletten, wat je net ook al zei, gebruikt. En als het gaat om een patiënt die insuline gebruikt, plan ik altijd wel rondom de vierde dag nog even een belafspraak in om te kijken hoe het gaat.
0: Hey, en die, uh, die nieuwe geneesmiddelen die nu op de markt zijn en die ook in de eerste lijn veel gebruikt worden, die SGLT2-remmers en die glp 1 recept zijn dat nou dingen ja. die nog extra aandacht behoeven? Die hebben die verandering nodig in de ramadan als mensen wel meedoen?
2: Nou, kijk, wat de GLP 1s betreft... die hebben we natuurlijk al een paar jaar op de markt... maar daar zien we eigenlijk niet zo heel veel problemen mee. En de aanpassing is eigenlijk alleen verplaatsen... eventueel na de avond of... dat maakt op zich eigenlijk niet uit... waarbij de patiënt het zelf prettig vindt. Maar die sglt 2 remmers vragen wel wat aandacht... want daar adviseren we dan van om toch wel... bij het verbreken van het vaste in te nemen... dus bij zonsondergang... En dan ook goed te blijven drinken. Ja. Dus dat ja. vraagt wel wat, uh, wat aandacht.
1: En dat is misschien ja. zomers nog wel een groter issue dan, uh, dan, dan als het wat meer uh, in de wintertijd valt. Want dan is de periode niet drinken natuurlijk best echt heel lang.
2: Ja, absoluut. Dat, ja. Is, zeker, uh, ja. dat is zeker zo. Ja. Nou, wat super supergoed dat jullie dit allemaal
0: doen. Dus elk jaar gewoon op, op, nu, opnieuw naar de toolkit kijken. En die kun je vinden op uh, de Nederlandse Diabetes Federatie site. Dus als je in Google Ramadan NDF intypt, dan kom je vanzelf bij, uh, bij jullie toolkit.
2: Ik ja, wil jou uh,
0: heel, heel hartelijk bedanken voor, jou, uh, voor jouw bijdrage. Misschien heb je nog een allerlaatste belangrijke tip voor huisartsenpraktijken.
2: Nou, wat ik echt heel belangrijk vind, is wat er uh, ook, uh, wat net ook al gezegd is: proberen ook naast die patiënten te gaan staan. En met name die patiënten waarbij het niet mogelijk is om te vasten. Is om te beseffen dat het eigenlijk ook een, stuk, een stukje uh, rauw is. Er komen heel veel emoties. Het is een stuk rouw om afscheid te nemen van een bepaald ritueel. Waar je eigenlijk je hele leven lang aan mee hebt gedaan. En op een gegeven moment vanwege gezondheidsredenen niet meer aan mee kan doen. En dat is ook een stuk verwerking. En ik denk dat dat heel belangrijk is om bij stil te staan... en daar de patiënten in te ondersteunen... en daar bewust van te zijn... en begrip voor te tonen en daarbij betrokken te zijn. Dus ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk punt is om mee te nemen.
1: Ja, ik, ik denk dat dit echt een hele goede tip is... en waar wij ook allemaal direct iets mee kunnen in de praktijk. Super, Fatima... Uh, dank voor uh, al je informatie en uh, wij spreken elkaar gauw vast weer.
2: Ja, graag gedaan. En jullie ook dank voor, de, uh, voor deze uitnodiging en voor de, hoe heet het? voor de interesse in dit onderwerp.
0: Ja, nou, dat was, uh, ja, die Vaat zit er natuurlijk goed in. Wij kennen haar al jaren allebei. Zeker. Maar uh, ze, ze, ze is nog steeds hard bezig met, deze, uh, met dit onderwerp. Wat was jouw, heel kort, jouw kernboodschap?
1: Nou, Dat je dus aan de ene kant moet realiseren... Dat, uh, dat eigenlijk iedereen heel graag mee wil doen. En als het niet kan, dat dat ook echt rauw geeft. Omdat het dus een enorme impact heeft als je niet mee mag doen. En je dus eigenlijk op alle fronten naast die patiënt moet gaan staan. Zo heel wat betekent het voor je? Waar sta je? Doe je mee? Zo ja, hoe gaan we dat dan regelen? En zo nee, dan nog moet je naast iemand staan. Ik denk dat dat wel uh, voor mij de kern is. Ja, ja. Zullen we
0: naar de bladen gaan?
1: Ja, we hebben natuurlijk al wel iets besproken uit de bladen. Maar we kunnen nog even kijken, heb je nog iets leuks gelezen?
0: Diabetesnieuws uit de bladen. Nou, in de laatste, of een na laatste H&W, huisartsenwetenschap... Mm -hmm. stond er een heel grote titel op naar een farmavrij HNW. Okay. En dat gaat eigenlijk over dat de NHG eigenlijk de laatste jaren... steeds minder betrokkenheid heeft van farmaceutische bedrijven bij... Ontwikkeling van richtlijnen, scholingen, de website. Behalve HNW. Want daar staan advertenties in okay. van farmaceutische bedrijven. En ja, Marloes Dankers, dat is een uh, Nederlandse onderzoekster, net gepromoveerd. Die heeft ook een onderzoek gedaan naar ja, uh, hoe gaat dat eigenlijk met die beïnvloeding. Mm -hmm. En uh, ze heeft in 2022 heeft zij, uh, in 22, even zeg ik dat goed: in um, 20 huisartspraktijken verdeeld over het land, heeft ze in één maand. Alle farmaceutische reclames oh, dat heb, ik meegedaan. heb jij meegedaan? Dat heb nou, ik meegedaan? Kijk, en ja. dus al die materialen, dus foldertjes, ja. Ja. reclames ja. in huisarts en wetenschap, iedereen moest dat één maand bijhouden en dan moest ze dan opsturen naar haar. Daar heeft zij gefilterd, want er zaten natuurlijk heel veel dubbelingen in en uiteindelijk kwamen er 68 unieke marketingmaterialen uit. Uh, en dat ging in een groot deel over diabetesgeneesmiddelen. geneesmiddelen. Wat een GLP-1 GLP en s 2 rems Want dat zijn een beetje de nieuwe ja, dingen. Cool. Ja, en dan, en dan zeggen huisartsen van... Uh, uh, ja, uh, ja, dat geldt niet voor mij. Hè? Uh, farmaceutische marktwerking beïnvloedt anderen, maar niet mij. Oh, ja. ja, we denken allemaal dat dat geen invloed op ons heeft. Nee. Maar ze hebben daar een aantal voorbeelden van. Uh, maar goed, ik had het nou ook in mijn eigen praktijk vorige week... Uh, mijn praktijkondersteuner die heeft op de beroepsvereniging van de praktijkondersteuners, de NVVPO, mm -hmm. heeft zij daar een dieetadvies uh, ja, aangevraagd of een blokje. En, uh, en ik stond, uh, mijn patiënt kon niet opdagen en ik wilde een kopje koffie. En toen sprak iemand mij aan, uh, een mevrouw van een farmaceut... En ik ontvang zelf helemaal geen artsenbezoekers. Nee. En die drukte mij een boekje in het hand. Het antwoord op sglt T2 remmers in de praktijk. En dat is, uh, ge, mede, of dat is gefinancierd door, een gratis boekje natuurlijk, gefinancierd door, dat, door die pharma. En toen ben ik eens gaan kijken van hoe zit dat nou? Dus als je op de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners... op het, op het stukje van behoefte aan ondersteunend diabetesmateriaal... voor jouw patiënt op de praktijk klikt... dan ja. word je rechtstreeks één op één doorgestuurd naar de betreffende farmaceut. Nee joh. Zeker weten, en in de kleine lettertjes staat er nog... De informatie die, hier, die u hier invult, wordt gedeeld met uw regio-manager van die betreffende farma.
1: En binnen een week staat die dan ook bij u in de praktijk.
0: Waarschijnlijk. Dus die beïnvloeding zit overal. Okay. De huisartsen proberen dat nu, zeker op wetenschappelijk gebied, het NHG probeert dat nou ja van zich af te drukken. In 2025 hebben we geen reclames meer in huisartsenwetenschap. Ja. Hoe zit het nou ja
1: hier? Nee, dat, weet je, wij hebben natuurlijk nooit sponsoring. En um, ik kom natuurlijk ook wel op uh, VNVN-congressen, dat soort dingen. En die zeggen natuurlijk allemaal, we kunnen het niet rondkrijgen zonder sponsoring, dat ze het niet kunnen betalen. Terwijl uh, ook daar de invloed, denk ik, uh, enorm is. Uh, het, het, het zijpelt overal doorheen. Wij ja. zijn
0: uh, wij zijn in 2013 vanuit Langhans helemaal gestopt. Hè. We hadden ja. Daarvoor hadden we nog wel wat uh, keursjes die wat gesponsord werden. Mm -hmm. Maar we zijn helemaal gestopt. En we doen al tien jaar lang betalen ja. we helemaal uh, zelf. Betalen het helemaal zelf. Dus de producten die we maken, zoals een Langerhans congres... Uh, 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 ja, uh, uh, het is nog een, een, ja. een redelijke prijs. Uh, ja. Goed betaalbaar. Dus, uh, Ik ga kan... morgen
1: meteen kijken bij de NVVPO. Ja. Dat is toch echt wel schandalig? Nou. Ja, slecht.
0: Uh, zullen we uh, maar doorgaan met het, met het forum? We gaan, we gaan naar uh, het forum. We gaan, gaan naar Martin. We gaan Martin bellen.
2: Opvallende dingen van het forum.
3: Met Martin Willink.
0: Hey Martin, met Bas Hi. uit de Postkast. En Petra ook. ja. Uh, dag Bas, dag Petra. Yo, wij bellen jou altijd... Uh, om even een forumvraag uit te lichten. Want jij bewaakt het forum op diabetes2.nl. Ja, wel. samen een... met Jan Westerink. Samen met Jan Westerink. En volgens mij heb jij een uh, ontzettend leuke casus weer.
3: Ja, ik, ik vind hem erg leuk. Het is een beetje een, 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 ja, zeggen, een spannend verhaal. Het gaat over een 67-jarige mevrouw die uh, al ruim 30 jaar uh, diabetes heeft. Het type is uh, ja, ter discussie. Deze mevrouw die heeft een, een body mass index van boven de 30, 31 om precies te zijn. En zij heeft een HbA C van 68. Haar diabetesbehandeling bestaat momenteel uit een basaal therapie. Met bij de maaltijden 6 tot 10 eenheden snel werkend insuline. En, of kort werkend moet ik zeggen. En voor de nacht 22 eenheden lang werkend analoog. En de vraag eigenlijk is van de van de POH van ja, nou, mevrouw is eigenlijk niet zo heel goed ingesteld, eh, HBS 768. En eh, zou GLP1-therapie een, eh, een toegevoegde stap kunnen zijn. Bovenop um, die, die viermaldaagse intervloed.
0: Oh, oh, sorry. Bovenop die
3: viermaldaagse Nee, ja, nou, dat, ja, dat, dat sowieso. Hè, ja. Bij basaalbolus wordt, uh, wordt dat op zich niet vergoed. Um, dan zou, maar goed, dan zou de casus nu klaar zijn. Maar het is leuker dan dat. Um, mevrouw uh, is ook een keer geanalyseerd van zou, zou zij geen LADA kunnen hebben omdat zij relatief bij die BMI toch niet zo heel veel insuline nodig heeft hè? dus zes eenheden bij de maaltijd um, en in totaal kom je op zo'n ruim veertig eenheden per dag ja, dat valt voor iemand met een forse insulineresistentie eigenlijk wel mee dus eigenlijk gekeken vanuit de POH dat was wel slim uh, of zij misschien antistoffen zou hebben tegen GRE. Nee. ja zegt ze die is positief want die is zes Okay. Nou, het afkappunt is 5, dus 6, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Uh, dus op basis daarvan kom je niet verder. Maar ze heeft ook een C-peptide bepaald. En die was niet meetbaar. Nou, mm. da dan nee. nou komen we dus wel verder. Dat
1: is uh, eigenlijk, eigenlijk dat ze geen insuline van zichzelf aanmaakt.
3: Exact, exact. Je kan, zou, ik had dan even bedacht van. Ja, een mevrouw, mevrouw krijgt al externe exogene insuline mm -hmm. toegediend. Zou die C-peptide op basis daarvan dan niet volledig onderdrukt zijn? Nou, ik heb natuurlijk even geïnformeerd bij diverse internisten die zeggen, nee, je maakt altijd wel wat eigen C-peptide aan. Dus die onderdrukking kan nooit zodanig zijn dat je onmeetbare C-peptide hebt. Dit is echt een hey, destructie berta al...
0: Precies, behalve als je geen betercellen meer hebt. Want dan ligt die plat. Precies, en, de... ja. Ja.
3: en, en dat is eigenlijk gek, hè. Dan heb je dus geen geen En mm -hmm. je hebt, dan denk je, oh, dit, is een, dit is een type 1 slash lada. Maar dan moet je toch antistoffen vinden. Maar ja. Ja, die mevrouw heeft dus al 30 jaar diabetes. Ja. Dus 30 jaar. Vanaf de 37ste. Eh, precies, precies. Dus, dus eigenlijk had zij waarschijnlijk, waarschijnlijk toen al een lada, mm -hmm. maar is waarschijnlijk ook heel lang uh, oraal uh, redelijk ingesteld geweest. En die antistoffen, ja, op het moment dat die beticellen weg zijn, heb je ook geen antistoffen meer nodig. Dus die wassen op de duur ook gewoon uit. Ja, die, die kunnen dus soms die, die, ook gaan. zelfs
0: negatief zijn, hè? Dus, hè, dus dat Ik je helemaal geen antistoffen... Ja, positief
3: 6 is natuurlijk niks. Hè. Nee. De meeste mensen die we vinden, die hebben tussen de 30 en de 120, dan, dan heb je echt een duidelijke positieve anti grd okay. 6 is is ook uh, bijna niks. Is nee. dat, weet
0: je uit je hoofd uh, of daar een soort uh, duur voor staat? Na zoveel jaren vind je soms geen, uh, geen antistoffen meer?
3: durf ik niet te zeggen. Nee, nee. Weet Ik, niet. Maar goed, ik die denk dat die dat de... ook een beetje afhankelijk is van hoe snel jouw betercellen ook ten gronde gaan. Hè. Als het natuurlijk heel langzaam is, dan zou je waarschijnlijk lang uh, antistoffen houden en zijn ze allemaal weg, ja, dan, dan zullen die antistof ook niet meer gestimuleerd worden... en dus ook niet meer aangemaakt worden. Maar die c is wel dus... wat aangemaakt. We zijn wel, het is 6, dus dit is niet nul, ja. Maar het is natuurlijk wel heel superlaag. Maar die
0: c is, dus, uh, is dus duidelijk daarbij aanvullend. Uh, geen ja, C-peptide, ja. geen eigen insuline. En wat was jouw antwoord dan op die GLP-1-vraag? Ja.
3: Nou ja, dan... Uh, ja, helaas, pindakaas, maar dat kan niet, want een GLP-1 werkt op de beta-cel om daar de insulineafgifte op basis van, uh, van aanwezig glucose te verhogen. Mm -hmm. Maar ja, als je natuurlijk geen beta-cellen hebt, dat is niet functionerend, dan valt er niet veel te stimuleren. Dus deze mevrouw gaat niet geholpen worden met een GLP-1. En ook niet. Die is insulineafhankelijk. Precies. Uh, moet als het type 1 worden behandeld en zal dus met, uh, met insuline uit moeten komen. ja. Tweede vraag, zou je dan wel met vermine kunnen geven? Ja, dat kan natuurlijk wel. Want ja. dat verhoogt de insulinegevoeligheid. En daarmee heb je minder insuline nodig.
1: En dat is dan met name omdat ze wel en... een hogere BMI heeft van 31. Ja, precies, precies.
0: Maar dat is een kwestie van uitproberen en kijken of je minder insuline nodig hebt. Want anders zou je daar ook mee kunnen stoppen, denk ik.
3: Ja, als dat niks doet, dan kan uh, je er ook mee stoppen. Maar over het algemeen wordt ook bij type 1, zeker als we wat dikker zijn, wordt ook de tweede lijn wel met vermine bijgegeven.
0: Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Goed. Leuke casus ja. weer. Uh, succes met uh, het beantwoorden van deze maand. En we spreken jou uh, volgende maand weer.
3: Oké. Okay. Okay. Dag Bas. Oké. Okay.
1: Dag.
0: Ja, nou. Dat, uh, leuk weer zo'n uh, zo casus. Even weer wat anders dan Ramadan. Uh, Zeker. Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ja. De twaalfde podcast. En uh, we gaan op naar de dertiende alweer. Uh, volgende maand. Uh, u dank voor het luisteren. Als je het leuk vindt, abonneer je op deze podcast. En uh, tot de volgende maand.
1: Tot de volgende keer.
0: En dan nog even dit. Ieder jaar organiseren wij het Langhands Symposium. Dit jaar alweer voor de twintigste keer. En de evaluaties zijn altijd zeer hoog. Gemiddeld een dikke acht plus. Heb je zin in een supergezellige dag die inhoudelijk op topniveau is? 100 ongesponsord en volledig geaccrediteerd is? Schrijf je dan in voor het Langehands Symposium op donderdag 20 juni in het Beatrix Theater in Utrecht. Inschrijving kan via onze website diabetes2.nl